0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, und mein Kron. Schritt für Schritt: Schwerbehinderung beantragen bei Maubus Kron und Colitis ulcerosa. Ihr habt es euch gewünscht auf Instagram. Heute gibt es die Anleitung dazu. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, was ist denn da auf Spotify los? Ich finde es ja gerade richtig interessant, wenn du mir gerade auf Spotify zuhörst dann hast du mitbekommen vielleicht, dass du jetzt mittlerweile mit mir in eine Interaktion treten kannst. Das hat mich jetzt vor einiger Zeit sehr überraschend auf Instagram getroffen. Ähm, dann bin ich da mal reingegangen und habe gesehen, hey, es wurden schon Sachen beantwortet und äh, auf Fragen, die ich gar nicht gestellt hatte. <lacht> und ja, herzlichen Dank, dass ihr das Ganze annehmt. Wir haben schon auf Instagram ein bisschen damit rumexperimentiert. Du wirst jetzt hier auf Spotify grundsätzlich nach jeder Podcast-Folge gefragt, was du denn für dich aus dieser Folge ziehen konntest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das einfach mal beantworten würdest mit ein, zwei Sätzen. Das freut mich sehr. Ich muss das dann irgendwie freischalten. Ich schaue da jetzt auch immer mal wieder spannend rein. Ich finde es einfach toll, dass diese Einsamkeit eines Podcasters mittlerweile so ein bisschen aufgelöst ist äh, und dass man einfach mal in Interaktion treten kann. Herzlichen Dank an der Stelle. Dann gibt es noch eine Sache. Ach so, nee, Moment. Eine Sache gibt es noch. Es wird eine Umfrage gegeben auf, auf Spotify, denn das geht auch. Guck mal bitte unter dieser Folge, irgendwo wirst du das finden und zwar werde ich die Umfrage reinstellen. Die Umfrage lautet, hast du schon eine Schwerbehinderung? Ja, nein, hatte ich mal. Kannst du dir mal angucken, kannst du mal draufklicken, was das Richtige für dich ist und dann werde ich mal schauen, dass ich vielleicht das Ergebnis dann in Zukunft hier mit reinnehmen werde, immer am Anfang der jeweiligen Folgen. Ähm, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich, das ist für mich auch noch neu, aber erstmal finde ich schön, dass ihr es überhaupt annehmt und dass ihr da schon mitmacht. Also herzlichen Dank an der Stelle. Dann habe ich noch eine sehr kuriose Sache ähm, festgestellt und gelernt und zwar wusste ich gar nicht, dass ich auf Audible bin mit meinem Podcast. Auch eine Neuerung für mich, die ich sehr sehr spannend finde. <lacht> und zwar äh, habe ich mal irgendwann angegeben, dass ich auch auf Amazon Music sein möchte, und dadurch bin ich jetzt irgendwie auf äh, Audible gleichzeitig mit. Finde ich sehr spannend, habe ich mal selber reingeguckt, nachdem ich darauf hingewiesen worden bin. Habe dort eine 5-Sterne-Bewertung bekommen und dann hat ein anonymer Hörer, hat geschrieben, danke, dass endlich mal jemand darüber redet und Informationen teilt. Ich habe selbst seit 18 Jahren diagnostizierten Kron und Kai redet mir aus der Seele. Ich höre ihm und seiner Geschichte so gerne zu, weil sie meiner eigenen so ähnlich ist und ich mich verstanden fühle. Außerdem gibt es auch noch nützliche Erfahrungen und Infos. Bitte gebt weitere Bewertungen ab, sodass das Thema weiter Bestand hat und die Menschen darauf aufmerksam werden. Ich kann da leider nicht drauf antworten, deswegen mache ich das hier im Podcast. Vielleicht, lieber anonymer Hörer, <lacht> ähm, äh, kriegst du das jetzt auf diesem Wege hier mit? Das Ganze ist vor drei Monaten gewesen. Ich wusste nicht, dass ich auf dieser Plattform unterwegs bin. Ja, herzlichen Dank für diese wunderbare Rückmeldung und ich freue mich sehr, dass äh, es dir etwas bringt und ähm, ja, wenn es keiner hören würde, dann würde ich hier noch einsamer vor meinem Mikrofon sitzen. Also herzlichen Dank an jeden, der jetzt hier eingeschaltet hat und zuhört. Jawohl. So, jetzt kommen wir auch direkt zu einem Thema, würde ich sagen, und zwar Schwerbehinderung. Ne? Ich habe euch auf Instagram vor circa zwei Wochen gefragt, was möchtet ihr als nächstes für eine Podcast-Folge haben? Ihr durftet über die Themen mitbestimmen. Äh, Letzte Woche habe ich die Reihenfolge ein bisschen gesprengt. Und ähm, heute geht es um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Schwerbehinderung bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das ist tatsächlich ein Thema, das mich als Sozialarbeiter natürlich sehr betrifft, weil das natürlich ein Sozialarbeiterthema ist, Anträge ausfüllen, all dem ganzen Kram. Das habe ich früher schon immer gemacht für andere Menschen in anderen Bereichen, äh, in anderen Krankenbereichen. Und dann betrifft mich das Ganze natürlich selber. Auch ich habe eine Schwerbehinderung, die geht noch bis 2025. Ich muss mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber auch ich habe dieses Prozedere durch. Warum ist es wichtig, eine Schwerbehinderung zu beantragen? Weil du einfach dadurch wirklich Vorteile hast. Du hast durch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa so viele Nachteile in deinem Leben. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wie oft hast du dich schon ein bisschen benachteiligt gefühlt, weil du diese Erkrankung hast, weil du Symptome hast. Und da darf es einfach auch mal sein, dass man etwas Positives hat. Und jetzt meine ich nicht den vergünstigten Eintritt äh, in irgendeinem Freizeitpark. Den nehme ich übrigens sehr, sehr gerne mit, kann ich dir sagen. Äh, oder im Kino oder sonst wo. Ich nehme den wirklich immer mit. Es sei denn, es ist mit Mehraufwand verbunden, dann meistens nicht. Ähm, oder ich möchte einfach das nicht ausnutzen und möchte jemanden unterstützen. Ähm, dann zahle ich auch den vollen Preis. Aber... Das meine ich gar nicht. Der große Vorteil ist wirklich einmal im Jahr bei der Steuer. Du kannst wirklich deine Pauschale geltend machen, gerade wenn du ganz viele Hilfsmittel hast. Frisubin zum Beispiel, wenn du äh, einen Pflegedienst hast, wenn du was auch immer du an Hilfsmitteln bekommst, irgendwelche Infusionen oder was es auch immer gibt. Du hast die Möglichkeit, das Ganze steuerlich geltend zu machen mit deiner Schwerbehinderung. Und da geh zu deinem Steuerberater, geh zu deiner äh, Steuerhilfe, die du hast, dein Lohnsteuerhilfeverein, das Wort ist mir gar nicht eingefallen, und sprecht das offen an, zeig deine Kopie oder zeig deinen Schwerbehindertenausweis vor und dann mach das Ganze bitte unbedingt steuerlich geltend. Wir dürfen auch die Annehmlichkeiten annehmen. Ist es nicht so? Ja, ist es so. So, und jetzt kam aber die Frage, wie äh, mache ich das Ganze eigentlich? Weil natürlich schreckt das Ganze auch ab. Und ich sagte ganz ehrlich, das habe ich schon auf einer der Podcast-Folgen hier ähm, gesagt, ich glaube, relativ am Anfang, es gab schon mal eine ähnliche Folge wie das, aber nicht als Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sch -für, -Schritt Für mich war das selber eine ganz, ganz große Herausforderung, diesen Antrag zu stellen. Und zwar kognitiv, also wirklich im Kopf. Ich war immer derjenige, der am anderen Ende des Schreibtisches gesessen hat und hat diese Dinge ausgefüllt für andere Menschen. Und wir haben das dann gemeinsam beantragt und so weiter und so fort. Und plötzlich saß ich vor meinem eigenen Antrag und musste für mich, das war im Kopf wie, ich gebe mein eigenes Scheitern preis, was völliger Quatsch ist. Und deswegen löse dich bitte von solchen Gedanken. Du musst keinen Scham empfinden. Du unterschreibst nicht irgendwie so ein Urteil über dich, sondern das ist ein ganz normaler Akt, der wichtig ist. Und ganz ehrlich, es ist so gut, dass wir das Ganze haben in diesem Land. Es gibt Länder, die solche Dinge nicht haben. Und deswegen nutze es bitte für dich. Alles, was dir zusteht, nutze das bitte für dich. Das ist super wichtig und ich habe das Ganze auch durchgemacht und wenn du da irgendwie Zuspruch brauchst, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe auch ein offenes Ohr, ich kann dir meine Erfahrungen mitgeben, aber bitte komm nicht zu dem Entschluss, oh, das ist wieder so ein Antrag, den möchte ich nicht ausfüllen und deswegen äh, beantrage ich jetzt mal nicht meine Schwerbehinderung. Mach diesen Fehler bitte nicht, du hast nichts zu verschenken. Ganz ehrlich. So, und damit du jetzt auch keine Ausrede mehr hast, <lacht> Entschuldigung, äh, dass du das jetzt nicht beantragen möchtest, gebe ich dir jetzt einfach mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit auf dem Weg. Was machen wir jetzt eigentlich? Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wo kriege ich so einen Antrag her? Ich habe mir hier vor mir auf meinem Display acht Punkte notiert und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Fangen wir an. Tough times never last. Als allererstes überprüfe bitte deine Voraussetzungen, die du mitbringst. Du hast ja jetzt vor, du möchtest ganz gerne, dass die Schwerbehinderung einmal durchgecheckt wird, dass dann einmal eine Entscheidung getroffen wird, ob du eine Schwerbehinderung hast oder nicht. So, jetzt hast du die Möglichkeit, natürlich eine Beratungsstelle aufzusuchen. Du kannst deine Krankenkasse anrufen, du kannst ganz viele Beratungsstellen von außen auf jeden Fall noch mit reinnehmen, wenn du das möchtest. Aber du kannst dich auch einfach an deinen Schreibtisch setzen und ich gebe dir jetzt mal eine Seite mit, die zu meiner Überraschung viele Leute gar nicht kennen und äh, da gebe ich dir einen Link mit, den findest du unter dieser Folge. Da kannst du mal draufklicken und dann kommst du auf die Seite Betanet. Eine wahnsinnig interessante Seite, die nicht nur für CED-Patienten ist, aber die ganz viele Themen für CED-Patienten hat. Und wir reden jetzt hier über den aktuellen Stand von vier, vom 4.7.2022. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert und ich habe sie damals auch für mich benutzt. Du kommst hier nämlich auf eine Seite, da steht dann ganz groß CED, Schwerbehinderung. Und da hast du die Möglichkeit, dir einmal die ganzen Tabellen, die dort sind, einmal runter zu scrollen, um mal zu gucken, wo bist du eigentlich ungefähr. Und das kannst du dir vielleicht aufschreiben so ein bisschen, damit du für dich so einen kleinen Plan im Hinterkopf hast, wo befindest du dich eigentlich? Was sind eigentlich so deine Voraussetzungen? Wo siehst du dich? Wir machen das mal ganz kurz. Ich lese dir jetzt nicht alles vor, kannst du selber lesen, aber ähm, wir gehen mal so ein, zwei Punkte durch, damit du ungefähr verstehst, was ich jetzt meine, was da auf dich zukommt. Und zwar hast du einmal hier Colitis ulcerosa, also GDB bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Colitis ulcerosa und Morbus Crohn mit geringe Auswirkung, zum Beispiel geringe Beschwerden, keine oder geringe Beeinträchtigung des Kräfte- und Ernährungszustands, selten Durchfälle oder du kannst sagen mittelschwer oder schwer oder schwerster Verlauf. Und dahinter siehst du dann immer, wenn, wenn du dich da so eingruppierst, ob du bei 10 bis 20 GdB bist, 30 bis 40 GdB, 50 bis 60 oder 70 bis 80. Und dann gibt es hier noch so einzelne kleine Zusatztabellen, wie zum Beispiel Kurzdarmsyndrom im Kindesalter. Ich war dann noch bei Afterfistel mit dabei, denn ich hatte ja eine. Auch da kann man unterscheiden. Dann gibt es noch after schwäche oder künstlichen Darmausgang. Das hatte ich zum Beispiel auch. Da hatte ich hier Stoma mit guter Versorgungsmöglichkeit bis jetzt zack bei 50 GdB. Ich will mal Prozent sagen, das ist schon lange vorbei. GdB. Also guck dir das Ganze bitte unbedingt mal an. Da sind richtig, richtig nützliche Tipps drauf auf dieser Seite, damit du für dich weißt, wo befinde ich mich denn jetzt ungefähr und kennst deine eigenen Voraussetzungen, die du hast? Ganz wichtig ist, vom Grad der Behinderung spricht man dann, wenn du mindestens 50 GdB erreichst. Wenn du 30 GdB erreichst, hast du die Möglichkeit, bei der Arbeitsagentur einen Gleichstellungsantrag zu stellen. Das heißt, du wirst mit Behinderten, Menschen, die 50 oder höher haben, gleichgestellt das hilft dir beim Kündigungsschutz weiter. Ja, Also, wenn du 30 hast, nicht sagen, Oh, jetzt habe ich die 50 nicht erreicht, ich gelte nicht als schwerbehindert. Ab zur Arbeitsagentur und stell da Antrag auf Gleichstellung. Die helfen dir dabei, die sind sehr freundlich. Den Antrag kriegst du meistens auch schon online auf der Seite der Arbeitsagentur. Schau da mal nach. Aber erstmal geht es ja jetzt hier um die Beantragung deines Schwerbehindertenausweises. So. Oder die Beschwerbehinderung. So. Dann Schritt 2. Sammel medizinische Unterlagen. Ich habe damals äh, meinen ganzen Schreibtisch ja hier voll gehabt mit tausend Sachen von Pflegediensten, Krankenhäusern. Ich hatte hier CTs, MRTs, was ich alles hier hatte, Röntgendinger, wo man den Darmriss gesehen hat. Äh, ich hatte hier unglaublich viel. Auch ähm, meine alten CT-Aufnahmen ähm, von der Darmfiste, die es da gab. Ich hatte so eine, so eine Fiste, die vom Dünndarm abgegangen ist. Und äh, die dann zu permanenten Absessbildungen geführt haben. Und ja, das habe ich alles, was ich da hatte, habe ich kopiert. Das ist dann ein dicker Stapel und habe das dann quasi als Kopie mitgeschickt, mit dabei gelegt. Ganz wichtig, alle Arztbriefe, die du hast, Befunde, Laborergebnisse. Wenn du, wenn, du, wenn du deine Blutwerte hast und die auch aussagekräftig sind, dass du tatsächlich eine fette Entzündung im Körper hast, dann würde ich die auch mit dabei legen. Das ist ganz wichtig, weil anhand dieser Unterlagen, je mehr du schickst, je mehr du an Unterlagen schon hinschickst, desto eher findet auch das ist meine persönliche Erfahrung, das ist überall anders, was ich jetzt sage, aber je mehr du hinschickst, desto weniger wirst du hinterher, nach meiner Erfahrung, die ich über Jahre gesammelt habe, desto weniger wirst du tatsächlich vor Ort angehört. Meine persönliche Meinung und Erfahrung, ich habe auch schon gehört, es soll woanders anders sein, hier in diesem Umkreis ist es das nicht. Also sammle die medizinischen Unterlagen, alles was du hast, alles was aussagekräftig ist. Ja, zum Arzt kommen wir gleich auf jeden Fall noch. So, Schritt Nummer drei. Nochmal kurz, überprüfe die A Voraussetzungen. Schritt 1. Schritt 2, sammle alles, was du an medizinischen Unterlagen hast. Schritt drei, finde das zuständige Versorgungsamt. Da kriegst du deinen Antrag her. Ich habe meinen damals online beim Versorgungsamt hier in meinem Kreis, in dem ich lebe, äh, heruntergeladen und habe den dann einfach ausgefüllt und per Poster mit allen Sachen zurückgeschickt. Und du musst einfach mal schauen, welches Versorgungsamt ist überhaupt für dich zuständig. Du gibst einfach Versorgungsamt und deinen Ort ein. In der Regel hat man mit dem Versorgungsamt vorher nie etwas zu tun gehabt, oder? Also ich hatte das außerhalb des Themas nicht. Und dementsprechend guck einfach mal, gib Versorgungsamt, deinen Ort ein und dann wirst du sehen, welches Amt für dich zuständig ist. Und da gehst du dann auf die Homepage oder du rufst mal an und fragst, was die gerne haben möchten und so. Das kann man auch machen in dem Versorgungsamt, wo wir hier sind. Die waren wirklich sehr, sehr nett und mit denen habe ich auch ein bisschen hin und her gesprochen. Das war sehr cool. Ich weiß aber auch, dass das von Ort zu Ort komplett unterschiedlich ist. Es wird jetzt da Le Leute da draußen geben, die mir jetzt gerade zuhören und die sagen haha, reden mit dem Versorgungsamt. Das hätte ich gerne gemacht. Ähm, ich weiß, es gibt ganz ganz viele Horrorgeschichten. Lass dich erstmal nicht davon ablenken. Wir gehen da jetzt auch gar nicht drauf ein. Geh da völlig offen dran. Äh, du bist derjenige, der sein Recht wahrnimmt und du gehst da völlig freundlich, völlig offen auf dieses Versorgungsamt zu und schaust einfach mal, was dann dabei rauskommt. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Das Leben ist nie leicht und wenn ein Amt dazwischen ist, ist es meistens immer kompliziert. <lacht> Schritt Nummer vier Antrag ausfüllen. Spätestens jetzt ist es so, dass viele Leute sagen, oh, ich brauche das glaube ich doch nicht. Ich glaube, ich will das nicht. Antrag ausfüllen ist so etwas. Ich habe jetzt hier so ein Rentending bekommen, äh, wo ich irgendwie so eine kleine Lücke drin habe, die gar nicht existiert und jetzt muss ich gerade irgendwie gucken, ähm, wie ich mit denen in Verbindung trete. Und natürlich musst du da jetzt nicht angeben, hey, da habe ich BAföG bekommen, das seht ihr doch und so. Nein, du hast einen zehnseitigen Antrag, den du ausfüllen musst und den musst du dann zurückschicken. Ähm, Antrag ausfüllen macht keiner gerne, lass dich davon nicht abschrecken, bitte. Bei meinem Antrag war eine Anleitung dabei, was da überall drin stehen muss. Und ähm, schau mal, ob es bei deinem Versorgungsamt, wenn du das downloadest, diesen Antrag, ob da dann auch so eine Anleitung dabei ist, welcher Punkt wo eingetragen werden muss. Wenn du nicht weißt, was übertragen werden soll oder reingetragen werden soll, dann ruf einfach bei dem Versorgungsamt an, frag nach, google. Nutze neue KI-Techniken, <lacht> äh, frage deinen Arzt, der kann dir vielleicht auch helfen, wenn er da Zeit und Kapazität für hat. Ich glaube, es ist nicht die auf Aufgabe eines Arztes, dir dabei zu helfen, ähm, aber wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Arzt hast, frag einfach mal nach, aber lass dich auf keinen Fall davon abschrecken. Du kriegst das Ganze auf der Seite des Versorgungsamtes, kannst du dir runterladen, kannst du dir ausdrucken und dann achte bitte darauf, dass der Antrag vollständig und korrekt ausgefüllt ist. Alles, was du vergisst, lass jemanden vielleicht nochmal drüber gucken, der dir nahesteht und der jetzt da sich nicht mit beschäftigt hat. Alles, was du vergisst beim Ausfüllen, musst du nachtragen. Das heißt, es gibt wieder einen Briefwechsel hin und her. Deswegen achte bitte darauf, dass du auch wirklich alles ausgefüllt hast was notwendig ist. Antrag einreichen ist der fünfte Schritt. Bevor du den Antrag einreichst, würde ich, das ist jetzt meine Empfehlung aus meiner Erfahrung, ich bin immer vorsichtig mit sowas, ne? weil es ist wirklich immer individuell, auch pro Amt unterschiedlich, was ich gemacht habe und was in meinem eigenen Fall bei anderen Fällen und was ich dir mitgeben möchte ist, sprech mit deinem Arzt auf jeden Fall über diesen Antrag und Sag ihm, was du da eingetragen hast, auch anhand dieser Tabelle, die du ja vorher auf Betanet geguckt hast. Denn es ist wichtig, dass wenn du alles einträgst, dass du dann solche Schlüsselbegriffe wie Stoma, Kurzdarmsyndrom mit schwerer Gedeih- und Entwicklungsstörung zum Beispiel mit reinnimmst, was auch immer. Das steht ja dann in dieser Tabelle. Wenn du dich da siehst, dann formuliere es so, wie es in dieser Tabelle steht. Ja, ganz, ganz wichtig. Und dann lass dir das bitte, nachdem du das mit deinem Arzt durchgegangen bist, von deinem Arzt alles schriftlich nochmal bestätigen, dass diese Angaben so stimmen. Ich habe das gemacht und es war für mich tatsächlich eine Abkürzung, wenn du so willst, weil es gab keine großartigen Nachfragen mehr. Deswegen. Du gehst damit einfach nochmal so ein bisschen auf Nummer sicher. Du sollst ja auch nicht rumlügen und nicht schlechter darstellen, als es ist. Das kommt eh hinterher raus. Mach es wirklich so, wie es erstmal ist. Sprech das mit deinem Arzt ab. Lass es dir nochmal bestätigen von deinem Arzt. Gib da von mir aus 5 Euro, 10 Euro für aus. Für dieses Attest ist es ja, glaube ich, dann. Und dann schickst du das mit allen Unterlagen ab. So, ganz wichtig bei Ämtern. Das, jetzt spricht der Sozialarbeiter wieder, der über zehn Jahre lang für und mit Arbeitsagenturen und anderen Ämtern gearbeitet hat. Niemals persönlich vorbeigehen und das Ding einfach im Briefkasten werfen. Nicht machen. Wenn du persönlich vorbeigehst, dann lass es dir an der Pforte einmal abstempeln, dass du es abgegeben hast, damit du auch einen Beweis dafür hast, dass es da ist. Sonst machst du das Ganze wieder von vorne. Es zieht sich keiner den Schuh an, wenn du plötzlich deinen Antrag verloren hast. Und dann geht ja noch mehr Zeit ins Land. Also bitte am besten mit der Post, mit dem Rückschein, einschreiben, Rückschein. Ähm, auch wirklich den teuersten Rückschein nehmen, wo jemand persönlich unterschreiben muss. Und dann hast du das Ganze. Da spricht jetzt wirklich der Sozialarbeiter denn du glaubst gar nicht, was ich alles bei der Antragsabgabe alleine schon in meinem Berufsleben erlebt habe. Und deswegen bitte, bitte gehe auf Nummer sicher. Spar da nicht an der falschen Stelle. Du wirst es irgendwann bereuen. Glaub mir. <lacht> so, Schritt Nummer 6. Begutachtung und Entscheidung. Da kann ich jetzt persönlich nicht mitreden weil bei der Begutachtung. Bei mir gab es keine. Ich habe allerdings schon im Podcast jemanden gehabt, mit der ich darüber gesprochen habe, dass, ähm, also nicht als Gast hier, sondern sie hat sich dann durch den Podcast bei mir gemeldet und wir haben äh, einiges über die Schwerbehinderung gesprochen und die hat mir dann mitgeteilt, dass es tatsächlich bei ihr eine Begutachtung gab. Da kam dann der MDK raus, der medizinische Dienst- ja, hat sich das Ganze dann angeguckt, das heißt, die gehen mit dir so einen Fragebogen durch, das würde jetzt hier zu weit führen, aber das kann sein, dass so etwas passiert. Das heißt, das Versorgungsamt wird deinen Antrag prüfen und gegebenenfalls einen Gutachter beauftragen und der wird dann quasi mit über den GdB Entscheiden. Nach Abschluss der Begutachtung bekommst du dann innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube ein, zwei Wochen ungefähr. Das ist auch immer unterschiedlich, glaube ich. Bekommst du dann deinen Bescheid darüber, ob deine Schwerbehinderung anerkannt ist und welchen GDB du dann bekommst. Und wenn du die Entscheidung hast, dann würde ich wieder auf Betanet gehen und würde wieder schauen, Sehe ich mich da? Also erstmal, wenn du den ganzen Bogen durchliest und du kriegst jetzt irgendwie eine Entscheidung mitgeteilt, dann frage dich erst einmal für dich selber nach Bauchgefühl. Sehe ich mich dort oder sehe ich mich da nicht? Habe ich jetzt doch mehr Symptome und müsste eigentlich höher eingruppiert werden vielleicht? Wenn du das Bauchgefühl hast, das stimmt so nicht, was die jetzt da entschieden haben, dann gehst du bitte wieder auf die Seite vom Betanet, schaust dir nochmal, mit dieser Entscheidung, die du in den Händen hältst, diese einzelnen Tabellen an. Und dann guckst du, ob du für dich da richtig eingruppiert bist. Und wenn du immer noch das Gefühl hast, also ich hätte eigentlich eigentlich höher eingruppiert werden sollen, bei 60 oder 70, statt 50 oder statt 30, dann hast du die Möglichkeit, innerhalb eines Monats, äh, ich meine, es wäre ein Monat, bitte google das nochmal, nagel mich nicht fest, äh, mein letzter Kenntnisstand war, du hast Zeit innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids, das steht auch auf dem Bescheid dann drauf, Widerspruch einzulegen. Ich habe das damals gemacht, weil sie bei mir Dinge vergessen haben, zum Beispiel Stoma, zum Beispiel die Absessbildung haben sie rausgelassen und da, dass ich permanent ähm, noch einen Ernährungsport hatte und den ich zu der Zeit noch versorgen musste. Und die haben davon irgendwas rausgelassen. Und ich habe dann damals da angerufen und habe dann gesagt, so sie können das doch nicht einfach rauslassen aus ihrer Entscheidung. Und dann hat sie gesagt, äh, die Frau, die da am Hörer war, hat dann gesagt, ja, dann stellen Sie bitte einen Widerspruch, begründen Sie das. Ich vermerke das hier und dann gucken wir uns das nochmal an. Das war total problemlos. Ich habe einen Widerspruch geschrieben, habe das Ganze nochmal mit den Schlüsselworten auch aus dieser Tabelle dargelegt und dann habe ich auch in kürzester Zeit eine Erhöhung meines GDB bekommen zu der Zeit und das war ganz cool. Also nicht alles immer einfach hinnehmen, schauen, noch mal ein bisschen prüfen, gegebenenfalls mit dem Arzt sprechen und dann würde ich einfach noch mal schauen, ob man vielleicht doch noch mal einen Widerspruch hinschicken kann, denn was hast du zu verlieren im Endeffekt? Ne? Du musst halt einmal noch mal Arbeit und Zeit investieren, die sich aber durchaus lohnen kann. So, und dann kommen wir zu Schritt Nummer 8, den, an den ich mich jetzt selber nicht mehr so richtig erinnern kann, weil ich meine, bei mir wäre das anders gewesen. Und zwar Schritt Nummer 8, wenn du deine Bestätigung hast, deine Entscheidung hast, du bist bei mindestens 50 GdB, dann hast du die Möglichkeit, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Jetzt ist bei mir, weil es doch schon ein bisschen länger her ist, die Erinnerung ein bisschen verblasst. Ich weiß nicht mehr, wie das bei den Leuten war, die bei mir waren. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das bei mir war. In meiner Erinnerung musste ich ein Foto hinschicken, oder zwei Fotos, glaube ich, sogar hinschicken und habe dann automatisch meinen Schwerbehindertenausweis bekommen. Ich musste keinen extra Antrag stellen, sondern ich habe das einfach gemacht und habe dann einfach nur mit einem Zweizeiler, hier schicke ich Ihnen meine beiden Fotos für den Schwerbehindertenausweis zu und dann habe ich den relativ schnell auch wirklich bekommen und der steckt bei mir immer im Portemonnaie und ich kann damit immer rumlaufen und kann den überall vorzeigen, wo immer es möglich ist. Jawohl. Ja, das war die Schritt-für-Schritt-Anleitung. War jetzt gar nicht so schlimm, oder? Es gibt eigentlich noch den Schritt Nummer 9. Den habe ich nämlich ganz vergessen. Der fällt mir jetzt gerade ein. Wenn du den Bescheid hast, wo drauf steht, dass du mindestens 50 GdB hast, dann solltest du das auch deiner Krankenkasse mitteilen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Teile das bitte deiner Krankenkasse mit. Ja, War gar nicht so schlimm, oder? Also... Bitte, bitte, nimm dein Recht auf so etwas wahr. Wenn du den Bescheid bekommen hast und da steht 30 Prozent drin, habe ich am Anfang gesagt, kannst du zur Arbeitsagentur hingehen mit diesem Bescheid und kannst sagen, du möchtest gerne gleichgestellt werden. Dann fällst du unter das gleiche Kündigungsschutzgesetz wie jemand mit mindestens 50 GdB. Nimm dein Recht wahr. Wir haben alle in das Gesundheitssystem eingezahlt, zahlen alle da ein und wir machen das, um anderen in ihren Situationen zu helfen, wenn sie in so Situationen reinkommen. Und wir dürfen das aber auch selber in Anspruch nehmen. Ja? Nimm bitte dein Recht unbedingt wahr und lass es nicht einfach links liegen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Denk bitte an die Umfrage auf Spotify und dann interagieren wir ein bisschen. Du kannst mir auch gerne dort dalassen, was du für dich aus dieser Folge rausgezogen hast. würde mich sehr freuen, von dir dort zu lesen. Ansonsten ja, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche. Bis, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Mach's gut. Ich bin raus. Ganz liebe Grüße. Schönes Wochenende. Dein Kai.